0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung, sagt Ihnen Andreas Martin. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Mit Gott in die Ferien, das ist heute unser Thema. Mit Gott in die Ferien. Und wir haben heute einen Gast bei uns. Es ist kein geringerer als Herr Diakon Werner Kiesig, der genau das reimt, was eigentlich ungereimt bleiben muss. Ein großes Hobby und eine Passion von Herrn Diakon Kiesig ist es, Reimen. Herzlich willkommen nach Brandenburg.
1: Ich grüße Sie, lieber Herr Martin, und ich grüße die Hörergemeinde, die jetzt mit offenen Ohren und offenen Herzen vielleicht zuhört.
0: Mit offenen Ohren und mit offenen Herzen, Diakon. Das klingt doch schon gleich nach viel Zeit, nach Freizeit. Mit Gott in die Ferien ist heute unser Thema. Direkt mal kritisch nachgefragt, der Diakon. Ohne Gott in die Ferien gibt es das auch?
1: Äh. Wenn Sie mich so fragen, dann sage ich das mit einem großen Bedauern. Ja, ich glaube, dass manche Leute in den Ferien den lieben Gott abbestellen. Und ich denke mit, mit Schrecken eigentlich immer wieder an eine Begebenheit auf der Insel. Da war am Sonntag in unserer Kirche ein Wortgottesdienst, weil wir keinen Priester hatten. Und dann kommen drei Priester auf den Hof und ich schaue sie an, ich sage, wir haben einen Wortgottesdienst und da heben sie die Hände und sagen, wir sind nicht celebrationswütig. machen sie mal das, sie haben das alles vorbereitet, bei uns hält auch eine, heute in unseren Heimatgemeinden eine Gemeindereferentin den Gottesdienst. Das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Und da habe ich auch gedacht, mein Gott, geht das eigentlich? Geht das? Wir beten in dem Sonntag im Glaubensbekenntnis und darauf möchte ich mich heute auch berufen und beziehen. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Das ist der Grund, auf dem wir stehen, dass wir einen haben, dem wir überall begegnen. Und ich denke immer, in den Ferien sind wir eigentlich von so vielen anderen Dingen frei und da müssten wir Ihnen doch eigentlich noch viel besser und viel offener und viel bereiter begegnen können. Aber die Antwort auf Ihre Frage ist, nein, nicht alle machen das. Ich weiß das. Manche kommen, sind auf die Insel. Ich war ja da, habe dazu auch schon erzählt. Manche kommen und sind kaum da und müssen als erstes gucken, wo auch die Kirche ist. Und manche reisen nach 14 Tagen wieder ab und sagen, ich wusste gar nicht, dass da eine ist. Ich kenne alles. Aber wir machen es natürlich, Sie, die Sie jetzt zuhören, und ich natürlich auch. Wir machen das ganz sicher anders, ne? Okay.
0: Das ist mit Sicherheit so, Herr Diakon. Ja, ein Sonntag ohne Gott, Ferien ohne Gott. Natürlich gibt es Menschen, die nicht gläubig sind, klar. Aber für uns Christen dürfte das eigentlich gar keine Frage sein, an einem Sonntag die Heilige Messe nicht zu besuchen.
1: Ja, aber es geht nicht um die um die Nichtchristen, die da nichts mit anfangen können, die da vorstehen, die vielleicht aus Zufall oder als Touristen mal in eine Kirche reinschauen in die am Urlaub und ich kenne manche, die denn so herumgereist sind und mir auch dann erzählen, was sie alles für Kirchen angeschaut haben, aber das das Anschauen reicht. Nicht. Das ist eigentlich das Thema. Aber traurig bin ich halt, wenn ich merke, dass das auch andere sind, die eigentlich doch es besser wissen müssten und die, ja, ich sag das mal so, nicht einmal nachgucken, ob da, wo sie ihren Urlaub buchen, überhaupt eine Kirche in der Nähe ist. Das ist gar kein Thema. Und das macht mich eigentlich traurig, dass nicht nachschauen, ob man nicht da doch eine besondere Möglichkeit hat. Aber ich will das nicht so negativ stehen lassen. Ich weiß auch aus unserer Rügener Zeit, dass es Leute gibt, die jeden Tag kamen. Und ich kenne Leute, die sogar mehrmals am Tag in die Kirche kamen, einfach zum stillen Gebet. Und wenn ich sie dann angesprochen habe, das habe ich nicht immer gemacht, weil man den ja auch nicht stören will, aber wenn es sich dann ergab, dann haben sie mir manchmal gesagt hier kann ich doch endlich mal in aller Stille und ohne all das andere, was sonst da ist, einfach mal hier sein, bei ihm, in seiner Nähe. Und wie das ein alter Mann mal in der Kirche gesagt hat, als der Pfarrer ihn fragte, was ihr denn da betet, und der sagt, er betet nicht. Sie haben gesagt, der liebe Gott ist die Sonne, ich sitze einfach in der Sonne. Ich habe das schon mal erzählt. Aber das kann man ja immer wieder mal hören und ich denke, das ist es, dass wir uns einfach von seiner Sonne bescheinen lassen und die leuchtet doch überall. Und in den Ferien, in den Sommermonaten leuchtet sie besonders hell. Ob wir dafür offen sind, das ist die Frage. Ob wir meinen, uns mit der anderen Sonne zu begnügen, stundenlang vielleicht am Strand rösten, bis wir braun sind. Oder ob wir sagen, ich suche in besonderer Weise mal die andere Sonne die mich ganz tief bis ins Herz hinein hell macht. Aber ich will ja eigentlich kein Referat haben. Wir wollen ja heute ein bisschen miteinander plaudern und an der einen und der anderen Stelle einfach ein schönes sommerliches
0: Gedicht hören. So ist es. Herr Diakon, eine Frage noch zur Urlaubsseelsorge. Das ist natürlich ein Schlagwort und es gibt da viele Menschen, die sich daran beteiligen. Bitte erklären Sie uns doch mal, was sich hinter dem Wort Urlaubseelsorge genau verbirgt.
1: Da stellen Sie mir eine ganz schwierige Frage. Wenn ich immer so manche Leute höre und auch manche Pfarrer und manchmal sogar die, die ich kenne, dann hört sich das an, als ob sie mit den Urlaubern alle, wer weiß, wie beschäftigt sind und ob, ob man da große Programme und sowas machen kann. Es mag ja sowas geben, ich weiß es nicht. Da, wo ich war, auf dieser Insel Rügen, da war das nicht notwendig. Da war das Wichtigste für die Urlauber war der Sonntagsgottesdienst. Und der sollte, denke ich, auch gut sein. Und da sollte es auch eine gute Predigt geben, dass man auch da bleibt. Und ich weiß, dass ich dem, soweit ich gefragt war und das in der Hand hatte, wohl auch etwas entsprochen haben dürfte. Denn wenn... Wir erfahren haben, dass in unserer, mittlerweile ist eine neue Kirche da, in unserer kleinen Kirche 100 Leute drin waren und bis zu 200 draußen und dass sie auch bei Regenwetter ausgehalten haben, dann muss ihnen das schon was bedeutet haben, dass sie nicht weggelaufen sind. Ein paar sind natürlich auch weggegangen. Aber alles andere, was ich angeboten habe, Bibelabende, Gesprächsabende und ich weiß nicht was. Und auch die Wo Wochentagsgottesdienste, das war kaum irgendwo frequentiert. Und wenn es noch eine Urlauberseelsorge gab, dann war es, dass manchmal auch tragischerweise einer krank wurde, dass man ins Krankenhaus musste zu fremden Leuten und manchmal sogar mit der Krankensalbung. Und ich weiß, dass ich auch jemanden, der auf der Insel einen Tag nach seinem 60. Geburtstag gestorben ist, einen, den Toten eingesegnet habe, weil die Frau sich meldete. Ich kannte das eigentlich gar nicht, weil das hier so bei uns nicht üblich ist. Aber die waren wohl aus ganz katholischem Gebiet und da bat sie mich. Und dann bin ich da am Abend hingefahren und habe mit der Frau bei ihrem toten Mann gebetet. Ja, das war dann... Urlauber, Seelsorger, aber der Sonntagsgottesdienst, damit hatte sich das bei den allermeisten. Wie mhm. gesagt, das andere gab es auch, aber, aber mh, wenig.
0: Also es ist nicht nur die Freude, die Urlaubsfreude, sondern es hat auch eine... Ja, Kehrseite der Medaille, um es so auszudrücken. Es kann auch ein Unglück passieren. Es kann jemand sterben, es kann jemand krank werden, wo wirklich auch nach einem Seelsorger gefragt wird. Kam das denn oft vor, dass jemand nach dem Diakon oder nach dem Pfarrer gefragt hat und, und ein Gespräch wollte oder vielleicht sogar beichten wollte beim Pfarrer?
1: Oft würde ich nicht sagen, aber es kam vor. Das gab es immer wieder mal, aber nicht so, dass man nun meinte, jetzt muss man alles ändern und, und neue Pläne machen und der Terminkalender kommt durcheinander. So war das nicht. Das kam immer wieder mal vor, dass jemand sagte, ich würde doch jetzt gern bei einem auswärtigen Priester beichten und das ergibt sich jetzt im Urlaub, aber das hielt sich sehr in Grenzen. Und nach dem Diakon, äh, ja, verlangt nicht, aber es gab nach einem Gottesdienst und meistens war das dann, ein Gottesdienst, bei dem ich auch das Wort der Predigt hatte Dann gab es hinterher Gespräche, dass Leute darauf noch mal eingingen oder dass sie nach einem Wort Gottesdienst kamen und sagen, was haben sie denn da gebetet, wo in der Heiligen Messe das Hochgebet ist und ich habe mir angewöhnt, da immer ein, ein freies Gebet an einer Stelle zu machen und, und kann man denn den Text nicht haben und da habe ich dann oft sagen müssen, kann ich leider nicht, den habe ich in meinem Kopf und in meinem Herzen, ich habe den nicht aufgeschrieben, ich bete da so frei. Dann guckten mich die Leute mit großen Augen an. Aber so, dass jemand an der Tür klingelte und äh, sagte, ich möchte ein Gespräch, das wüsste ich auch nicht von, von meinem Pfarrer. Wobei, manchmal denke ich, das hängt natürlich auch, auch davon ab, was da was da für ein Seelsorger ist, wie zugänglich der ist. oder Ich weiß es nicht. Und bei mir denken sie immer, wahrscheinlich, der hat alles gesagt. und ja, Ich weiß es auch nicht. Das ist vielleicht keine befriedigende Antwort, aber das ist die Antwort, die ich so aus ehrlichem Herzen geben kann.
0: Ja, selbstverständlich, Herr Diakon. Ja. Verstehe ich das richtig, dass man als Urlaubsseelsorger auch keine spezifische Ausbildung braucht in dem Sinn, sondern man muss ganz einfach offenen Herzen die Leute empfangen und mit ihnen ja, in der Seelsorge auch wohlbehütet umgehen?
1: Ich denke, dass, dass das so eigentlich für sehr viele Bereiche gilt eigentlich. Aber ich weiß natürlich, dass wir gerade in Deutschland ein Ausbildungsland erster Ordnung sind und wir meinen, wir müssen für alles immer Spezialisten haben und wir müssen für alles noch möglichst ein Seminar belegt haben und, und wenn es geht auch noch ein Papierchen in der Tasche haben. Ich denke, das, was man am meisten braucht, ist offene Augen, ein offenes Herz und die richtige Liebe zu den Leuten und dann ergibt sich vieles von selbst, ob das bei einem Krankenbesuch ist oder ob das bei der Urlauber, Seelsorge oder wo immer das ist. Dass es Bereiche gibt, wo man das unbedingt braucht, auch ein Fachwissen, will ich ja nicht in Frage stellen. Aber nicht für alles brauchen wir sowas.
0: Mhm. Sie haben gesagt, in den Ferienzeiten waren sehr viele Menschen auf Rügen und äh, es waren auch sehr große Gottesdienstbesuche. Aber es gab ja sicherlich auch eine Zeit, wo Flaute war, wo also wenig Urlauber da waren auf der Insel. Wie, wie sieht es dann aus mit der Seelsorge?
1: Dann hat man das, was man eigentlich sowieso hat, die Kontinuität der ganz normalen, üblichen Seelsorge, dass man äh, die Gottesdienste hält, die angesagt sind, ob da nun 20 sind oder das sind 200, das spielt ja keine Rolle. Die Sonntagsgottesdienste blieben. Das heißt, im Winter war ein Sonntagsgottesdienst in Binz immer weniger, weil es für die 20 Leute am Sonntag in Binz reichte, einen Gottesdienst zu haben und im Sommer kam immer einer dazu, um den Hauptgottesdienst ein bisschen zu entlasten, aber so richtig funktioniert hat es auch nicht. Es war dann schon wieder zu früh, aber aber die, die Kontinuität der ganz normalen Seelsorge, dass man Hausbesuche macht, dass man Gottesdienste hat, dass Unterricht gegeben wird. Und mein Speziell war natürlich nicht der, die Unterrichtszeiten, sondern mein Thema war eigentlich mehr die Alten und die Kranken. Und ich habe also viele, viele Krankenbesuche gemacht, Krankenkommuniongänge das war so der Schwerpunkt und die Seniorenarbeit, dass man halt Hausbesuche macht, dass man die Seniorenrunde hat. Und da habe ich auch nicht den Ehrgeiz gehabt, die Leute alle, wer weiß, wie theologisch zu bilden, sondern meistens haben wir dann zusammengesessen. Ich habe Geschichten vorgelesen oder erzählt. Ich habe, Wir haben alles zusammen gesungen. Wir haben auch natürlich Fragen beantwortet. Wir haben auch uns einem Thema gestellt, wenn das nötig war. Aber das ist, dass die Leute, und das ist mein Anliegen immer, dass die Leute hinterher nach Hause gehen und sagen, ach, das war doch mal wieder schön. Das ist mir wichtiger als vieles andere. Und dass man auf die Fragen, die sie stellt, auch die richtige Antwort gibt, dass man sie ermutigt. Und das brauchen, glaube ich, ältere Leute viel öfter als manche denken, die Ermutigung. Wenn sie sehen, was alles um sie herum heute anders ist und anders läuft, dann muss man auch ein gutes Wort haben und sagen, manches davon ist gut, damit müsst ihr zurechtkommen und manches müsst ihr euch einfach nicht drum kümmern. Macht euers weiter.
0: Die Ermutigung, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist das A und O, weil in der Ermutigung ist auch immer Hoffnung. Richtig.
1: Richtig. Und wenn die Leute keinen, keinen Mut mehr haben, wenn sie sagen, was soll das alles nur werden, dann ist es ganz schlimm. Und die Treffen, die, für die ich verantwortlich war, habe ich mich bemüht, so zu machen, dass sie auch immer Ermutigung haben, dass sie halt, wie gesagt, nach Hause gingen und sagen, war das wieder ein schöner Vormittag? Eigentlich war das viel zu kurz. Eigentlich müssen wir das vielleicht viel öfter machen, aber manches geht natürlich einfach nicht so. Und das war dann auch so ein Teil meiner Urlauber seelsorge Ich habe das, auch, glaube ich, im Vorhen ja schon mal erzählt. Unser Singen am See. Da sind wir am Schmachter See gewesen. Das ist in Binz ein inländischer See. Und dann habe ich meinen Autohänger vollgeladen mit Festzeltbänken und die haben wir dann da abgeladen. Die Leute haben mir zugefasst und haben die Bänke hingestellt. Dann habe ich meine... Gitarre rausgenommen, dann habe ich meine Liederbücher ausgepackt. Es waren ja nur 33 und manchmal hatten wir 120 Leute da und dann haben wir gesungen. Ich habe zwischendurch ein Gedicht vorgelesen oder eine Geschichte. Natürlich immer so die Geschichten, auch immer so, dass das irgendwas mit dem Sinn hat, dass es das nicht nur Unterhaltung ist, nicht wie das, wie meine Gedichte ja aus sind. Da da soll schon immer noch so ein bisschen, ein kleines bisschen mehr drin sein, ohne dass man den Zeigefinger erhebt, ohne dass man moralisiert. Aber irgendwo so muss das schon so ein bisschen mit anklingen. Und äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht machen wir dazu einfach jetzt mal ein kleines Gedicht. Und dann wissen Sie, was ich meine. Es heißt Staunen und Freuen. Und ich habe es, glaube ich, schon mal gelesen, aber... Alle guten Dinge kann man öfter hören. Nein, ich bekomme es wohl niemals über, durch das Luch zu fahren und zu genießen, was das Auge alles schaut. Zu staunen, wie sich Gott in seiner Schöpfung uns will offenbaren, die er zu nutzen und zu wahren uns hat anvertraut. Hab manchen Vers zu diesem Thema schon geschrieben und finde immer wieder eine neue Variante noch. Lernt tiefer dieses so bedeutungslose Fleckchen Land zu lieben, das auf der Wanderkarte nur ein grünes Loch. Hab heute erneut dies grüne Loch erkundet, obwohl ich alles längst zu kennen mein. Hab dieses schlichte Weideland umrundet, genießend all die Schönheit und den Sonnenschein. Sah wieder ungezählte Greife schweben, Milane, Schwerber, Bussade zu sah Reier sich mit weiten Schwingen heben, sah Rehe essen oder fliehen auch im schnellen Lauf. Gar nicht zu reden von den vielen Schmetterlingen, die vor mir saßen auf dem Wege aus Beton und die so unbeschwert den Sommertag verbringen und taumelnd vor dem Radler machen sich davon. Auf einmal sah ich weit vorn ein Häschen sitzen, die Löffel aufgestellt, es hat mich schon gehört. Beginnt wie toll, vor mir davon zu blitzen. Ich habe seine Ruhe wohl gestört. Bleibt wieder sitzen, horcht gespannt nach hinten und springt erneut davon, als ich ihm wieder nah. Schlägt ein paar Haken und versucht es mit Finden, Springt dann ins Maisfeld und ist einfach nicht mehr da. Am Rienkanal genießen ein paar Leute Badefreuden und kurz vorm Wehr sehe ich einen Angler stehen. Und immer wieder Kühe Kälber, die hier weiden und die ihre Weiden unterbrechen, um neugierig zu mir zu sehen. Die Bellen gleiten sirrend über den Graben, sehr oft zu zweit, wie hinten angedockt, was die für eine blaue Farbe haben. Von fern ein Kuckuck mich mit seinem Rufen lockt. Da, was ist das? Zwei spitze braune Ohren auf meinem Weg, ganz lauernd hingeduckt. Ein Füchslein dass ich den Platz erkoren und das bei meinem Nahen jetzt zusammenzuckt, Vor mir davonläuft, aber doch nicht lange, abbiegt ins hohe Gras am Grabenrand. Als ob es fürchtet, dass ich es hier fange. Dabei folge ich nur mit dem Blick ihm ganz gespannt. Als ich auf gleicher Höhe, wo es mir entschwunden, halte ich kurz an, um noch nach ihm zu sehen. Doch Ehe mein Blick, das Füchslein hat gefunden, höre ich ein Plumpsen, bleib verwundert stehen und sehe es schwimmend grad den Graben überqueren. Am Land, die Böschung hoch, verschwindet es im Mais. Das muss man einfach so gesehen haben, weil man ansonsten sowas gar nicht weiß. Zwei Dutzend Störche sehe zur Rechte nicht stolzieren, derweil ein Trecker gerade die Wiese mäht. Sie werden von dem Mähen profitieren, wobei es, ob so, ob so, den Fröschen an den Kragen geht. Ein Stückchen noch, dann ist die Fahrt zu Ende. Ich biege die Straße ein und bin auch gleich zu Haus. Fallt noch mal in Gedanken meine Hände und gebt dem lieben Gott einen Applaus. Ja, liebe Hörergemeinde, in dem kleinen Dingen um uns herum das Große entdecken, das große Kunstwerk unserer Schöpfung. Und wann könnten wir das besser, als wenn wir Ferien haben, wenn wir die Seele baumen lassen können, wenn all die Zwänge von uns abfallen, wenn wir ein paar Wochen, manche haben ja nur kürzer, aber manche haben auch ziemlich viel Zeit, einfach entspannt in den Tag hinein leben dürfen. Aber ich weiß wie viele das auch ganz anders machen, die ihre Planung haben und dann ihre große Liste haben, alles zum Abhaken. Weil er hat alles inklusive gebucht, also muss man auch alles inklusive abhaken können. Nein, ich möchte Ihre Augen auf etwas anders richten. Ich möchte, dass Sie in den Ferien ein bisschen mit den Augen des lieben Gottes schauen. Wie schön ist deine Welt. Manchmal denke ich, man müsste eigentlich sein Gotteslob mitsingen, da müsste man eigentlich singen, Erde singe, das ist Klinge. Wir haben so schöne Lieder, haben Gotteslob. Wir müssen sie nur irgendwo in unser Herz hineinnehmen, in einer bestimmten Situation. Und das meine ich damit, mit Gott in die Ferien, mit Gott in den Urlaub. Vielleicht versuchen Sie es mal und Ferien und Urlaub haben, da muss man doch nicht irgendwo hinfahren. Das kann man auf dem eigenen Grundstück schon erleben. In dem eigenen Umfeld. Ein paar Meter, wer in der Stadt wohnt, ein paar Meter raus. einen schönen Spaziergang, was man alles treffen kann, wenn man durch einen Park geht. Wenn man nur schaut. Was man auf der Straße sehen kann, wenn man nur schaut. Und das, das ist mein Thema. Im Urlaub einfach anders zu schauen. In den Ferien auch die Leute anders anzuschauen. Mit den Augen des lieben Gottes. Und vielleicht gelingt es dann sogar, dass man ein bisschen weniger meckert und sich ein bisschen mehr freut.
0: Erde singe, dass es klinge. Das heißt natürlich auch, Gott zu loben, dankbar sein auch für die Natur. Wie oft, ich habe es auch schon mehrfach erlebt, ist es so, dass die Menschen vom Hotel zum Strand, vom Strand ins Hotel und so weiter und immer wieder diesen Weg aber doch von der Natur gar nichts wahrnehmen. Das ist ja genau das, was Sie auch beschrieben haben in Ihrem Gedicht, ja. eben mal über den Tellerrand hinauszuschauen, ja. mal zu sehen, wo bin ich überhaupt und wie ist hier die Natur. Das ist doch ganz wesentlich auch für einen Urlaub, auch für einen Urlaub für die Seele.
1: Aber es gibt halt Leute, die fahren in Urlaub, um sich hinterher von ihrem Urlaub zu erholen.
0: Hm. Ja.
1: ja, da stehen denn. Ich erinnere mich, wir waren ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, Sie es mir, sehen Sie es mir nach, wenn das so ist, aber vielleicht habe ich es auch noch nicht erzählt. Bei unserer ersten Romfahrt mit unseren Senioren, so nach der Wende, war ein großes Angebot, es war nicht so teuer. Und Wir haben gesagt, jetzt endlich haben wir die Freiheit, jetzt können wir und wir fahren einen, organisieren einen Bus und fahren nach Rom. Das war unsere erste, unsere erste Reise und dann hatten wir in Rom, eine Reiseleiterin, eine Dame, die über 70 war und die davon 50 Jahre schon in Rom verbracht hat, von Hause aus Archäologin und die eine Menge Dinge, die die Leute anschauen konnten, schon mit ausgegraben und für die Leute anschaubar gemacht hat. Und dann jagte sie uns durch die Stadt. Und am Abend des Tages habe ich dann zu ihr gesagt, wissen Sie, die Leute, mit denen sie heute unterwegs waren, die waren in der Mehrheit ältere Leute, die wären beinahe gestorben, ohne einen Blick auf die Stadt Rom geworfen zu haben und auch ohne eines ihrer guten und kostbaren Worte gehört zu haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch nicht weniger glücklich gestorben wären deswegen. Da ging dann bei ihr erstmal die Jalousie runter und dann habe ich das noch ein bisschen verdeutlicht. Wir haben also noch ein bisschen gesprochen. Und dann kam sie am anderen Morgen und dann hat sie gesagt, ich habe mir das, was Sie mir gestern gesagt haben, gestern Abend zu Herzen genommen. Ich habe uns heute drei Kirchen ausgesucht und an den anderen Dingen fahren wir einfach mit dem Bus vorbei, dass Sie einfach mal einen Blick drauf geworfen haben. Und dann, lieber Herr Martin, liebe Hörergemeinde, dann war es das, das haben wir in aller Ruhe gemacht, da konnten wir, da haben wir von ihr in den Kirchen die Erklärungen gekriegt, die nötig sind, die hilfreich sind, die gut sind und dann konnte man sich aber auch in die Bank setzen oder knien, konnte ein Lichtlein anzünden, konnte an den Andenkenstand gehen, in aller Ruhe und ohne zu hetzen und ohne zu jagen. Und dann am Abend war dann der Höhepunkt, da waren wir dann noch bei einem Grafen auf einem Weingut, und dann standen die Leute, der Herr Graf hat für uns auf seinem Klavier noch etwas gespielt, die Reiseleiterin kannte den gut, hat gesagt, vielleicht macht er es. Und dann standen die Leute und haben nur noch vor Ergriffenheit und vor Dankbarkeit geheult. Das war der Romtag. Weil die Seele mitgekommen ist, weil wir nicht nur was zum Abhaken hatten, und ich werde das, dieses Ereignis natürlich auch nicht vergessen, natürlich nicht. Und ich denke, die Afrikaner, die haben schon recht, wenn sie sagen, wir dürfen nicht so schnell rennen, unsere Seele muss mitkommen. Unsere Seele muss mitkommen. Und wenn die Seele mit in die Ferien kommt, dann ist auch der liebe Gott mit da.
0: Meine Seele dürstet nach dir. Das ist ja das alte Psalmwort. Und es ist in der Tat auch was dran. Ganz einfach der Hunger an Gott, der Hunger nach Stille, der Hunger nach Ergriffenheit. Und das zu erleben in einem, in einer Stadt wie Rom, in einer Großstadt, wo es sehr viele Dinge zu sehen gibt. Aber da kann auch, wie Sie es beschrieben haben, Gott sehr fern sein. Richtig.
1: Da ist so viel Hektik, da ist so viel Betriebsamkeit, da ist alles, nur nicht das, was die Seele füllt. Und, und ich denke auch, dass und wenn man 100.000 Kirchen angeguckt hat, wenn man in keiner gebetet hat, denn, dann bleibt das alles außen vor. Das ist meine ganz feste Überzeugung. Wir müssen unser Herz öffnen, wir müssen uns Zeit nehmen, und sonst gehen wir in unserer Hektik runter, wir können hinterher erzählen, was wir alles gesehen haben und wir können tausend Bilder vorführen oder oder Filmaufnahmen oder was auch immer wir aber das Herz bleibt irgendwo kalt und manchmal denke ich, manche Leute sind heutzutage so viel unterwegs, weil sie immer noch nicht das gefunden haben. Und es kommt nicht aus den vielen Ereignissen, sondern es kommt aus dem einen Augenblick wo etwas passiert, wo etwas in unser Herz hineinkommt und dann ist alles gut. So wie der heilige Augustinus ja sagt, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Und die Ferienzeit ist eine Zeit, die... Mehr möglich macht als, als sonst ist. Nicht, wenn wir eingespannt sind in alle Pflichten und Zwänge und Aufgaben, die da jeden Tag anstehen, ob das die Familie ist oder ob das der Beruf ist oder was immer es ist, selbst die älteren Leute haben ihre Arzttermine und ich weiß nicht was alles und Ferien, da ist alles, da bleibt alles hinter uns. Das, das ist die große Chance, ihm, unserem Schöpfergott in seiner Schöpfung so großartig zu begegnen und einfach stille zu stehen. Ich denke an eine Frau, als wir in Österreich waren, auch mit der Seniorengruppe. Und dann standen wir oben am Schafberg und schauten runter auf den Wolfgangsee. Und dann, dann sagte die Frau, die neben mir stand, nur danken kann ich mehr sonst nicht. Wenn das kommt, Herr Martin, dann ist alles in Ordnung.
0: In den Ferien Gott begegnen, mit Gott in die Ferien, liebe Zuhörer, darum geht es heute in unserer Credo-Sendung. Nach einer kurzen Musik geht es dann weiter. Wir sind verbunden mit Herrn Diakon Kiesig. Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Mit Gott in die Ferien, das ist heute unser Thema. Wir hören hier zu Herrn Werner Kiesig, Herrn Diakon Werner Kiesig, er ist uns zugeschaltet aus Brandenburg.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, manche meinen natürlich, man kann die großen Ferienerlebnisse nur irgendwo, woanders, in der Ferne, in der weiten Welt haben. Man muss nach Ägypten oder nach Mexiko in Ägypten war ich noch nicht, in Mexiko schon. Aber manchmal ist das Glück auch ganz woanders. Es ist ganz in unserer Nähe. Es ist, ja, ein kleines Gedicht. Nein, unser Grundstück ist kein Paradies. Zu wenig Liebe war hier lange Zeit am Werke. Statt was zu tun, man hier mehr liegen ließ. Das ist ja ohnehin sehr vieler Leute Stärke. Und doch gibt es auch hier was zu entdecken. Ob es zwei Dutzend Stare oder fünf, sechs Elstern sind. Die Wahnsinnsbeerenfülle in den Brombeerhecken. Was wohl der Specht in unserem Apfelbaumstamm findet? Was finden in dem dürren Gras die Spatzen? Sie picken eifrig, als wäre Futter ausgestreut. Und irgendwo gibt es hier auch ein paar Katzen, worüber ehrlich wir nicht allzu sehr erfreut. Ein Taubennest in unserer einzigen Kiefer. Der Strommast, Treffpunkt für die Vogelwelt. Sie sitzen auf der Spitze und auch tiefer. Ich frage mich, was Ihnen daran nur gefällt. Da zwitschert es, als wäre es der beste Platz auf Erden. Nur Menschen machen sich mit Strahlungsangst verrückt und haben beim Anblick solchen Mastes schon Beschwerden. Merkt drum, das, was die einen ärgert, andere entzückt? Das war, das ist wohl immer so im Leben. Nein, nicht mal Gott macht's immer allen recht. Das Beste ist, sich einfach dem ergeben, zu nehmen, was man kriegt, statt was man möchte. Ja, Sie merken, woraus alles man ein Gedicht machen kann. Eine Alltagssituation. Und manchmal setze ich mich wieder hin und schreibe wieder ein Gedicht und es ist die gleiche Situation und es ist doch ein neues Gedicht. Und so läppert es sich. Und manchmal sehe ich nach einiger Zeit, ach, das hast du ja schon mal irgendwo in einem Gedicht gekleidet. Aber wenn das Herz voll ist, liebe Hörerinnen und Hörer, dann läuft Zeit halt über. Und die Ferienzeit ist eigentlich die Zeit, wo das Herz überlaufen sollte. Weil wir so viel Schätze heben können, aber wir sind, so, wir sind so eingesperrt in etwas ganz anderem. Wir suchen einen ganz anderen Reichtum als den, der uns gegeben ist. In einem kleinen Kalender, den mir jemand geschenkt hat, habe ich eine kleine, eine, wirklich eine winzig kleine Geschichte gelesen. Die möchte ich Ihnen zu diesem Thema vorlesen. Ein Wanderer hatte den Rand eines Dorfes erreicht und ließ unter einem Baum sich nieder, um dort die Nacht zu verbringen. Da kam ein Dorfbewohner angerannt und rief, »Den Stein, den Stein, gib mir deinen kostbaren Stein!« »Welchen Stein?« fragte der Wanderer erstaunt. »Letzte Nacht erschien mir Gott im Traum,« antwortete der Dorfbewohner. »Und er sagte mir, ich würde beim Einbruch der Dunkelheit am Dorfrand einen Wanderer finden, der mir einen sehr kostbaren Stein geben würde, so sodass ich für immer reich wäre.« Wahrscheinlich meint er diesen hier, sagte er, als er dem Dorfbewohner den Stein gab. Ich fand ihn vor einigen Tagen auf dem Waldweg. Du kannst ihn gerne haben. Staunend und mit leuchtenden Augen betrachtete der Dorfbewohner den Stein. Es war ein Diamant, ein außergewöhnlich großer Diamant, der mit Sicherheit überaus wertvoll war. Er nahm den Diamanten und ging weg. Die ganze Nacht wälzte er sich im Bett und konnte nicht schlafen. Am nächsten Morgen weckte er den Wanderer beim ersten Strahl der aufgehenden Sonne und sagte, Wanderer, Wanderer, ich gebe dir deinen Diamanten zurück. Gib mir dafür einen anderen Reichtum. Gib mir den Reichtum, der es dir ermöglicht, diesen Diamanten so leichten Herzen zu verschenken. Denn nicht mein Diamant, sondern deine Freigebigkeit ist der wahre Reichtum. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, eine kurze Geschichte. und Sie sagt eigentlich alles. Wir haben so viele Schätze und wir heben sie nicht. Wir kümmern uns um so viel Fragwürdiges, so viel Überflüssiges, so viel Dummes. Mit dem Älterwerden wird es vielleicht manchmal ein bisschen weniger, dass man manche Dinge doch ein bisschen anders einschätzt und weiß, ach, das lass mal getrost los. Aber lernen muss man das ganze Leben. Und das, was so wichtig ist, was so großartig ist, das übersehen wir. Und dabei gibt es so viel zum Staunen. Ich, ich komme immer wieder aufs Staunen, und das ist wahrscheinlich so, so ein Tick von mir. Ich weiß, wie ich gestaunt habe, als ich gehört habe, dass Ameisen sich nach einem Duftstoff orientieren. Ein Duftstoff regelt das bei den Ameisen, wonach die sich orientieren, wie die alles finden. Und mit einem Milligramm dieses Duftstoffes, habe ich gelesen, kann man eine Ameise zweimal um die Welt locken. Das ist für uns unvorstellbar. Diese Sensibilität der Ameise für einen Duftstoff. Das ist ein Wunderwerk. Das kann keiner nachmachen. Aber wir staunen schon darüber. Bestenfalls sehen wir den Ameisenhaufen. Und wenn wir nicht reintreten, sagen wir vielleicht eh Ameisen. Nicht? Und so gibt es viele Dinge. Und die kann man im Urlaub vielleicht besonders gut entdecken. Ich wünsche Ihnen, dass Sie im Urlaub das Große im Kleinen entdecken. Und ich denke, wer das kann, der wird so reich, der tauscht mir mit keinem. Wollen Sie noch ein Gedicht hören? <lacht> Gut, ein Sommerabend. Ganz still stand ich dort bei den Fliederbüschen und schaute vorsichtig zur Dachkante hinauf, wird ich beim. »Anflug auf das Nest ein Maislein wohl erwischen?« »Die Wartezeit dafür nehme gerne ich in Kauf.« »Ich hörte über mir das zarte Zwitschern kleiner Chieper. »Die Eltern hüpften munter im Geäst.« »Den Schnabel hatten randvoll sie gefüllt, die flinken Pieper.« »Doch keines flog damit zum Nest.« »Sie tanzten um mich rum, ob ich gefährlich wäre.« »Ich rührte mich um keine Winzigkeit.« Sie sollten sicher sein, ich käme nicht in die Quere und hoffte auf den Sieg meiner Beharrlichkeit. Die eine nahte sich auf 50, 60 Zentimeter, flog auf und saß kurz über mir. Gleich kriegst du einen Klecks auf deinen Kopf, so dachte ich etwas später. Es kleckste nicht, das hübsche kleine Tier. Und dann, auf einmal, husch, war sie im Dach verschwunden. Der Lärm der Hungrigen schwoll an, wir hatten beide, was ihr wollten, nun gefunden, was an einem Sommerabend man doch so erleben kann. Habe ich Sie ein bisschen in Ferienstimmung gelockt, habe ich Sie mitgenommen dahin, wo es schön ist. Wenn man mit den richtigen Augen unterwegs ist, ist es überall schön. Das wollte ich sagen. Sind
0: Sie noch da? Herzlichen Dank, Herr Diakon. Natürlich, wir sind alle da und hören Ihnen sehr gerne so zu. <lacht> ja, einmal so leise. Gott im Kleinen begegnen, das war ein Schlagwort, was Sie gesagt haben. Natürlich komme ich da sofort auf die Idee und denke daran, vielleicht auch mal im Urlaub einen kurzen Moment vor dem Tapernakel zu knien oder zu stehen, auf ihn zu schauen, auf den Herrn, der verborgen ist im Brot, in der Eucharistie. Wie wichtig ist dieses kurze Auftanken?
1: Ja, Herr Martin, das, das ist schon wieder äh, so eine Stufe, die wieder so weit oben ist. Ich denke, es fängt viel weiter unten immer an. Ich denke, wer da unten anfängt und das sieht, wie ich es eben in meinen Gedichten geschrieben habe, den wird es auch dahin ziehen, wo das Kostbarste ist. Und wer das andere nicht sieht, der kommt auch nicht zu dem Kostbarsten. Das ist unser Problem. Wenn wir die kleinen Dinge nicht sehen und da nicht zum Staunen kommen, dann sehen wir auch nicht den Großen, der dahinter steht. Dann beschäftigen wir uns mit all dem Kram, der da um uns herum ist und merken gar nicht, dass uns eigentlich das Wichtigste fehlt. Den lieben Gott im Alltäglichen entdecken. Ich habe gedacht, ja, wir machen große Programme, natürlich ein besonderer Gottesdienst, ein Urlaub, und das ist alles gut. Ich will das um Gottes willen nicht, nicht, nicht kleinreden. Aber wir haben unsere Probleme meistens viel weiter vorne. Warum muss man sich eigentlich im Ferien, im Urlaub, an der in der Kaufhalle an der Kasse drängen? Warum muss man eigentlich am Strand die alte Rücksichtslosigkeit haben, die man auch zu Hause hat? Warum sagt man nicht zum ich habe doch Zeit. Der ganze Tag gehört nur mir. Ich habe keine Pflichten, keine Aufgaben, gar nicht. Der ganze Tag gehört mir. Ach, Sie haben doch nur zwei Artikel Sie Gehen Sie doch ein bisschen vor. Ach, Sie wollen den Platz hier haben? Ja, dann gehe ich ein Stückchen weiter. Diese, diese, dieses Alltägliche, das, das, darum geht mir das heute mal viel mehr als um das Große. Und wir haben in den letzten Tagen über das Großartige und das Große auch so viel nachgedacht und gehört und froh leichnam und 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 alles ich, ich möchte ganz bewusst ein bisschen auf das was so viel weiter unten ist und was oft so an uns vorbeigeht und manchmal auch ja vor lauter wenn ich, wenn ich denke dass leute in der kirche trampeln äh, an ihrer bank wo ein fremder auf ihrem platz sitzt obwohl sie da ihr 40 jahre ihren ihren Stammplatz haben, dann ist es genau das gemeint, sie gehen in den in die Kirche, sie wollen dem lieben Gott begegnen und sind so unfähig, dem anderen diesen Platz zu gönnen, zu sagen, mein Gott, da gehe ich eine Bank dahinter oder eine Bank vor oder wo immer. Wissen Sie, das, die, die, die großen Dinge, die dürfen wir dann anpacken, wenn wir die Kleinen ein bisschen besser gelöst haben. <lacht> oder wir müssen es umdrehen oder wir müssen sagen, ich muss vielleicht noch viel öfter dahin gehen, damit ich die Kleinen ein bisschen besser packe.
0: Dankeschön bis hierhin, Herr Diakon. Und liebe Zuhörer, die Frage möchte ich ganz gerne auch an Sie weitergeben. Wie wichtig ist für Sie im Urlaub Gott, der Gottesdienst? Was assoziieren Sie mit Gott im Urlaub, mit Gott in die Ferien? Das ist heute unser Thema hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Mit Gott in die Ferien ist heute unser Thema. Wir sind verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig, jetzt uns aus Brandenburg zugeschaltet. Liebe Hörer, wenn Sie sich mit einbringen wollen, was bedeutet für Sie in der Urlaubszeit Gott mit Gott im Urlaub? Gott im Urlaub begegnen, jetzt ist die Möglichkeit dazu. Und eine erste Hörerin hat uns erreicht, das ist Frau Leininger. Guten Abend, Frau Leininger. Neininger. Neininger, Entschuldigung.
2: Nein, kein Problem. Ja, grüß Gott. Ich freue mich, dass ich heute Abend durchgekommen bin. Für mich war eigentlich Gott immer wichtig, aber in den vergangenen Jahren immer stärker. Und dieses Jahr war ich mit der Familie meiner Tochter an der Nordsee in schillig horumersiel Und diese Planung habe ich meiner Tochter überlassen. Und ich dachte schon, oh, mir war er über Pfingsten weg. Oh, wie wird es da mit dem Gottesdienst werden? Und wir sind eine Woche vor Pfingsten angereist sind an den Strand gelaufen, die erste Erkundigungsmarsch gemacht und 500 Meter von meinem Quartier war eine katholische Kirche. Und da habe ich Gott so gedankt, dass er das gefügt hat, weil vor, vor Jahren habe ich mir da keine, keine solche Gedanken gemacht. Und diesmal habe ich mich darauf eingestellt, naja, da wirst du wahrscheinlich keine nicht so oder nicht in der Nähe katholischen katholische Kirche haben. Und Gott hat es so wunderbar gefügt, 500 Meter. Ich konnte sonntags und mittwochs in Gottesdienst. Halleluja. Hm. Das war also was Wunderbares. Und dafür möchte ich Gott danken und ich möchte jetzt einfach den nächsten Hörer zu Wort kommen lassen. Dankeschön <lacht> danke für die Vorträge immer. Dankeschön.
0: Dankeschön, Frau Neininger, für den Anruf. Ja, Herr, Herr Diakon. 500 Meter neben dem Urlaubsort, neben dem Quartier, eine äh, Kirche. Das ist doch toll.
1: Das ist, das ist ja schon fast ideal, gerade am Strand. Denn meistens sind ja doch die Kirchen ein bisschen entfernt, wenn es so passt. Ja, aber Sie wissen ja, die, unsere Vorfahren sagten das noch viel öfter. Die alten Leute sagen das immer noch. Der liebe Gott tut nichts als Fügen. Und wenn man sich danach sehnt und wenn man das möchte dann geht schon manches. Und Sie haben ja eben von der Hörerin selber gehört, dass sie gesagt hat, vorher hat sie sich da eigentlich gar nicht so eine Gedanken gemacht. Ja, das kommt irgendwann mit dem Älterwerden, kommt auch so, ich habe nachher noch ein Gedicht, das möchte ich zu guter Letzt vorlesen, wie das mit dem Älterwerden, wie man da auch was ernster nimmt und wie man da bewusster wird und wie halt manches beiseite bleibt und man die Dinge auf den Punkt bringt. Das war sehr schön geschildert und ich... Ich bedanke mich für diesen Beitrag und für die Freude, die aus Ihren Worten sprach.
0: <lacht> Frau Dold ist unsere nächste Anruferin. Grüß
1: Gott. Ja, grüße Gott. Ja,
3: mein lieber Herr Diakon, ich habe Sie schon gemerkt, dass Sie einen göttlichen Goldsplitter im Herzen haben. <lacht> ja, das ja. möchte ich sagen. Und ich möchte sagen, wir sind viel zu beschäftigt, um aufzuwachen um aufzuwachen für das, was Sie in Ihren Gedichten, in Ihren Vorschlägen und auch besonders heute Abend auch für die, für die, die Ferien machen, gesagt haben. Es ist heute zu uns eine arme Frau gekommen, die immer allein ist und es war eine Freude, wir sind, wir bleiben zu Hause in den Ferien. Das war für uns eine Ferienfreude. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen und ich hoffe, dass wir nicht zu sehr ähm, beschäftigt sind, um aufzuwachen für das, was Sie uns sagen. Recht herzliches Danke Dankeschön.
0: Ja, danke schön, Frau Dold, für Ihren Anruf. Herr Diakon, ein Satz dazu.
1: Ja, wir sind, das war ja schon den ganzen Abend das Thema, wir sind mit so viel Zwängen, wir sind mit so viel anderem Zeug und wir haben nicht den Mut, nicht die Kraft, manchmal auch nicht die Sensibilität oder ich weiß nicht was, um uns da rauszuklinken. Irgend Vor vielen Jahren hat ein, ein Priester mal in seiner Morgenandacht gesagt, und wenn das alle machen, musst du das noch nicht machen. Das ist unser Thema. Wir sind als Christen eingeladen, etwas anders zu machen. Und das gilt auch für diesen Bereich. Wenn alle, Ich sage immer, wenn die Leute sagen, oder sind sie gestresst? Ich sage, ich bin nie gestresst. Ich habe manchmal viel Arbeit, dass mir der Kopf raucht, Aber ich bin nicht im Stress, weil ich das in der Hand habe, das auch mit Freude zu machen, wenn es ein bisschen mehr Arbeit ist. Wenn, es, wenn die Suppe dicke ist, dann muss man halt ein bisschen sich mehr anstrengen. Und wenn die, dünne, die Suppe dünn ist, dann kann man sie einfach runterschlürfen. Das ist der Unterschied. Aber ich muss mich doch nicht damit deswegen verrückt machen.
0: Liebe Zuhörer, Sie dürfen sich mit einbringen, Sie dürfen anrufen. Wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie mitsprechen wollen, Gott im Urlaub begegnen, Fragezeichen. Frau Reisle ist unsere nächste Anruferin. Guten Abend.
3: Guten Abend, ich komme aus Altes Ried. Ich wollte ja auch einfach ganz froh Zeugnis geben. Äh, wir hatten immer ein Fahrrad dabei und äh, da konnte ich mir schon so oft die Heilige Messe dann im ortland auch vom Zeitplatz aus erfüllen. Ja, und einmal hatten wir zwei hintereinander sogar einen Priester am Zeitplatz, der jeden Tag Messe gefeiert hat. Äh, und der sprach sogar immer langsamer, wenn er mich gesehen hat, damit ich das Italienische <lacht> besser verstehe und ja. man durfte mit Lesung lesen. Und ich hatte so, so schöne Begegnungen und letztes Jahr waren wir im und da war der Prior von den Franziskanern in Assisi, war direkt neben uns und jeder hat so sein Lautes gebetet und das war einfach so schön.
1: Ja, aber das kann man nur erfahren, das kann man, glaube ich, anderen nicht begreiflich machen. Und das geht mit vielen Dingen so, auch vieles, was ich Ihnen heute sagen durfte. Wenn einer dafür keinen Sinn hat, dann hat er dafür den, gucken Sie mit großen Augen an und sagen, was will der überhaupt von mir? Das muss man erfahren und wenn man das erfährt und das erstmal im Herzen Platz gefunden hat, dann wird etwas anders. Und das ist das, was ich mit Händen und Füßen redend manchmal versuche, ob ich es vielleicht doch irgendwo ins Herz bekomme bei jemanden. und es scheint manchmal zu gelingen.
3: Ja. Und vielen Dank für Ihre guten Worte immer. Gerne. <lacht> Gottes Segen, Dankeschön. gute Nacht.
0: Ja, danke schön, Frau Reisler, auf Wiederhören für Ihren Anruf. Ja, in den Ferien Gott begegnen. Herr Diakon, ähm, wie sieht es denn aus mit Kindern? Haben die denn ein Verlangen nach Gott? Oder also in den Ferien meine ich jetzt speziell in einem Ferienort, wo also viel Trubel ist, wo auch viele Aktionen stattfinden für Kinder? Oder blendet man das eher aus als Erwachsener und sagt so, jetzt geh du mal schön dahin und ich mache jetzt das? Welche Erfahrungen haben Sie?
1: Das mit den Kindern ist ja, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass bei den Kindern das da ist, was bei den Eltern und bei den Großeltern da ist. Wenn die Eltern und die Großeltern überzeugt ihr Christsein, ob katholisch oder evangelisch oder wo auch immer, leben. Wenn in ihrem Leben der liebe Gott wichtig ist, dann kann man das auch den Kindern vermitteln. Aber wenn das bei den Eltern nicht da ist, wenn da das keine Rolle spielt und das alles unter ferner Liefen ist, dann ist es bei Kindern auch nicht anders. Das, die, die ersten Glaubenszeugen für alle Kinder sind die Eltern, die Großeltern. Die Großeltern heute schon viel, viel weniger, weil die so weit weg sind. Aber es kommt bei den Eltern natürlich auch das zum Tragen, was eben schon anklang, dass tausend Sachen uns wichtiger sind. Und natürlich ist man, wenn man jünger ist, setzt man andere Schwerpunkte. Die eine Hörerin sagte das ja, das ist ihr mit dem Älterwerden immer wichtiger geworden. Man muss auch für manche Dinge ein bisschen Geduld haben. Aber ich denke, wenn das Beste, was passieren kann, ist, dass über den Gottesdienst gar nicht diskutiert wird, sondern dass der so selbstverständlich zum Leben der Familie dazu gehört, dass da überhaupt gar nicht drüber geredet werden muss. Aber wenn jeden Sonntag gefragt wird, möchtest du denn heute mit in die Kirche gehen und möchtest du denn, ich weiß nicht, also bin ich vielleicht hoffnungslos altmodisch, aber ich habe in unserer eigenen Familie damit die besten Erfahrungen gemacht und ich kann nur sagen, von unserer eigenen Glaubwürdigkeit hängt es ab, auch was die Kinder machen und dann gehen auch die Kinder selbstverständlich Sonntag mit in die Kirche und ich kenne die Familien, wo das genauso auch heute funktioniert und klappt und wo das geht und ich kenne die, wo es jedes Mal Theater gibt, ja. Mhm.
0: Gehen wir noch einen ganzen großen Weg zurück, und zwar zur Anfangszeit der Urlaubszeit, nämlich dann, wenn wir losfahren. Ich möchte ganz gerne mal auf den Reisesegen zu sprechen kommen. Wie wichtig ist er und was bedeutet er für uns?
1: Wenn ein Gottes-Segen alles gelegen ist, dann gilt das natürlich auch für den Reisesegen. Und eigentlich bin ich ganz glücklich, dass sich das in letzter Zeit, so erfahre ich es jedenfalls, etwas mehr eingespielt hat irgendwo, dass es mehr Priester gibt, jedenfalls hier in unserem Raum. Ich, ich kenne das über Jahrzehnte eigentlich so gut wie gar nicht. Und in den letzten Jahren kommt es also doch immer öfter vor, es wird bei uns hier jedenfalls dann vermeldet, wer in den Urlaub fährt, wer verreisen will, darf gerne nach dem Gottesdienst noch mal nach vorne kommen und bekommt einen Reiseweg. Ich denke, das ist schon etwas ganz Großartiges, wenn aller Segen gut ist, dann der Reisesegen natürlich auch. Und wenn man das ernst nimmt, dann das bewahrt einem nicht vor allem Schaden und auch nicht vor einem rücksichtslosen Fahren, aber weil dann immer noch was dazukommen muss, weil der Segen ja nicht automatisch ist, der wird uns ja nicht übergestülpt, sondern der ist ja nur eine große Hilfe, etwas Gutes zu tun, was wir denn auch wollen, ne? Und von daher sage ich, wenn Sie es machen können, lade ich Sie ein, bitten Sie um den Reisesegen. Und ich hoffe, dass Ihnen der Priester auch mit seinem ganzen großen Herzen freudig spendet und nicht irgendwo nur abhandelt. Aber das ist noch ein anderes Thema.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Diakon Kiesig. So wie Sie es vorhin gesagt haben, haben Sie noch ein Gedicht, was ja. Sie uns gerne zusprechen möchten.
1: Ich habe das eigentlich jemanden zum Geburtstag gemacht und danach äh, klingt es auch ein bisschen, aber es passt, denke ich, ganz gut trotzdem in unser Thema heute und äh, ja, ich lese es noch vor. Hier steht der Lebensbaum in voller Blüte, derweil der Deine doch schon etwas abgeblüht, weil erst der Herbst verwandelt Kraft in Güte und wo einst Tatendrang, Stillhalten einzig noch einzieht. Da, wo man stillhält und sich fügt in Gottes Willen, da zieht allmählich auch ein großer Frieden ein. Da fängt man an, mit anderem sein Leben auszufüllen und sich an ganz, ganz anderem zu freuen. Da zählen plötzlich ein paar Morgensonnenstrahlen, der Blick aus einem Fenster auf das Grün vom Haus. Da schenkt dem lieben Gott man seine Qualen, dass er für andere Segen macht daraus. Ja, dann begreift man langsam auch, was es bedeutet, dass man sein Schaf ist und dass er der gute Hirt. Man denkt an ihn, wenn eine Glocke läutet und dass man ja bei ihm, der einst vollendet wird. Wer angefangen hat, wahrhaftig so zu denken, für den zählt Alter nicht mehr und nicht Zeit. Der wird mit allem, was er ist und hat und kann, sich dem hinschenken der eine Himmelswohnung längst schon hält bereit. In diesem Sinne herzlich Gottes Segen für diesen Tag und alle Zeit, die dir noch wird. Mögst du in Dankbarkeit in seine Hände alles legen, bis er einst ganz dich heimführt als der gute Hirt.
0: Ja, herzlichen Dank für das Gedicht mit sehr viel Sinnigkeit, mit sehr viel Tiefgang. Dankeschön, Herr Diakon, dass Sie sich die Zeit genommen haben für heute Abend und dass Sie uns auch so viel aus Ihrer Zeit auf Rügen erzählt haben.
1: Ich habe doch Zeit, Herr Martin, ich bin noch im Ruhestand. <lacht> <lacht> Aber ich hatte für, für viele Dinge immer Zeit. Und das, und das darf ich auch so sagen, ohne, ohne Hochmut und ohne, ich weiß nicht was, sondern ich, wenn ich viel Zeit brauchte, hat der liebe Gott mir viel Zeit geschenkt und er hat... Auch wenn ich die Zeit nicht brauchte, dann hat er auch die Freiräume geschaffen, die für mich nötig waren, wieder zum Auftanken. Ich könnte darüber auch einen Abend machen, aber das schenken wir uns jetzt. Aber wenn Sie sich führen lassen, er macht Sie nicht kaputt. Er gibt Ihnen manchmal ganz viel auf und er lässt Sie am anderen Tag dafür die Seele so baumeln, dass alles wieder gut ist. Das dürfen Sie mir glauben, aber man muss sich auf ihn halt so einlassen.
0: Dankeschön. Und liebe Hörer, danke schön, dass Sie auch mit dabei waren. Die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Danke, dass Sie angerufen haben, wenn Sie gerne einen CD-Mitschnitt wünschen. Diese Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Rufen Sie an, unseren CD-Dienst 08323 9675120. 08323 9675120. Natürlich, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte 0049 vorwählen. Dann weiter mit der 8323 9675 120 Oder schauen Sie vorbei auf unsere Internetseite www.hore.org. Dort gibt es ganz viele Informationen, auch über Herrn Diakon Kiesig, über die Gedichte, die er geschrieben hat und die Bücher, die er veröffentlicht hat. www.hore.org, das ist unsere Internetadresse. Oder dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und immer wieder erneut anhören. Herr Diakon, darf ich Sie zum Abschluss der Sendung um den Segen bitten?
1: Darf ich ein Gebet Ihnen noch sagen? Und zwar ist es ein Text von Mutter Teresa und da füge ich den Segen an. Das Leben ist eine Chance, nutze sie. Das Leben ist schön, bewundere es. Das Leben ist eine Wonne, koste sie. Das Leben ist ein Traum, verwirkliche ihn. Das Leben ist eine Herausforderung, nimm sie an. Das Leben ist eine Pflicht, Erfülle sie. Das Leben ist ein Spiel. Spiele es. Das Leben ist kostbar. geh sorgsam damit um. Das Leben ist ein Reichtum. Bewahre ihn. Das Leben ist Liebe. Genieße sie. Das Leben ist Rätsel. Löse es. Das Leben ist ein Versprechen. Erfülle es. Das Leben ist Traurigkeit. Überwältige sie. Das Leben ist ein Lied. Singe es. Das Leben ist ein Kampf, nimm ihn auf. Das Leben ist eine Tragödie, stell dich ihr. Das Leben ist ein Abenteuer, wage es. Das Leben ist Glück, behalte es. Das Leben ist kostbar, zerstöre es nicht. Das Leben ist Leben, erkämpfe es dir, so gut du kannst, mit Gottes Hilfe. Dazu segne, stärke, schütze, leite, lenke sie. Und erfülle Ihr Herz mit wahrer Freude, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Alles Gute und auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.